0: okay. Und zwar möchte ich mit euch über den Leib Christi sprechen, also quasi über uns. Aber ähm, ich möchte darüber sprechen in drei verschiedenen Perspektiven, die aber alle auf ein Ziel hindeuten und das Ziel ist, dass Jesus zurückkommt und dass wir leben für sein Königreich. Und ich ich habe mir so gedacht, ich habe das Gefühl manchmal, und ich spreche für mich, manchmal vergisst man, dass dieser Leib, dass der Leib Christi, dass wir das sind und man, man hört es und man weiß es, aber manchmal muss man das auffrischen, dass man es das wieder ganz persönlich macht und sich ganz persönlich damit connectet, ich bin der Leib Christi. Damit man versteht, was Gott damit gemeint hat und warum wir hier auf der Erde sind und was uns erwartet. Und die drei Perspektiven, mit denen ich, äh, über die ich sprechen möchte, sind einmal ich als Glied für den Leib Christi, also ich als, ein, als Glied, als einzelnes Teil, dann ich als Glied im Leib Christi, wie ich mich einbringe und dann wir gemeinsam als Leib. Das sind die drei Aspekte. Und meine Hauptbibelstelle ist 1. Korinther Kapitel 12, ähm, Vers 12 bis 27, das ist ein bisschen ein paar Verse mehr, aber ich lese die vor. Ähm, die kommen auch an die, an, die Bima, weil, an die Wand, weil es ist wichtig, dass wir das einmal gehört haben. Also Kapitel 12, Vers 12 bis 27. Denn gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des einen Leibes aber, obwohl es viele sind, als Leib eins sind, so auch der Christus. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einem Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen, Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht mehr zum Leib? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, Darum gehöre ich nicht zum Leib. Gehöre es deswegen etwa nicht zum Leib? Wenn der ganze Leib Auge wäre, wo bliebe das Gehör? Wenn er ganz Ohr wäre, wo bliebe der Geruchssinn? Nun aber hat Gott die Glieder jedes Einzelnen von ihnen so im Leib eingefügt, wie er gewollt hat. Wenn aber alles ein Glied wäre, wo bliebe der Leib? Nun aber gibt es zwar viele Glieder, doch einen Leib, ihr merkt schon, es wiederholt sich immer wieder, ein Leib, ein Leib, ein Leib. Vers 20, äh, Vers 21. Und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Und die Glieder am Leib, die wir für weniger ehrbar halten, umgeben wir mit desto größerer Ehe, Ehre. Und unsere weniger Anständigen erhalten umso größere Anständigkeit. Ich höre jetzt mal hier auf kurz. In dieser Bibelstelle, die geht noch viel länger, aber der Kontext ist, da spricht Paulus zu der Gemeinde im Korinth. Das ist eine Gemeinde, die er gegründet hat. Und er adressiert diese Gemeinde, weil es in der Gemeinde... Konflikte gab, es gab Probleme, es gab Dinge zu bewältigen. Wie macht man das? Wie lösen wir das? Und es ist ganz klar, immer dort, wo Menschen sind, immer dort, wo Persönlichkeiten sind, Charaktere sind, Vorlieben, wird es und kann es Probleme geben oder Reibereien. Aber was wichtig ist, und da fangen wir an, ist, derselbe Geist ist in uns allen, Vers 4. Sag das mal deinem Nachbarn, derselbe Geist, der in mir ist, ist auch in dir. Wir sagen es nochmal, derselbe Geist, der in mir ist, ist auch in dir. Der Grund, warum ich euch gebeten habe, euch das gegenseitig zu sagen, ist nicht nur für euch selbst, sondern auch für den anderen. Und zwar folgendes. Wenn wir verstehen, als jeder Einzelne, dass derselbe Geist, der in dem, in dem Propheten ist derselbe Geist, der im Lobpreisteam ist, derselbe Geist, der im Pastor John ist, derselbe Geist, der in denen steckt, die wundervolle Dinge für Christus tun, derselbe Geist ist auch in dir. Und man vergisst es so oft, man schaut manchmal diese großen Dinge an, die Persönlichkeiten an oder die auf der Bühne, die in der Vorderfront, ist das ein Wort? Und man sagt, oh, die sind so toll. Ich möchte so sein wie die, aber du hast denselben Geist. Als, Jesus, als du Jesus angenommen hast, hast du diesen Geist bekommen, die Kraft des Heiligen Geistes. Und dieser selbe Geist ist auch in deinem Nachbarn. Und Vers 21 und 22 von dem gleichen Kapitel 12 sagt... Ähm, und das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, oder das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig. Ich gebe euch noch einen Aufbau. Jetzt sagst du dir selbst, ich bin wichtig für den Leib. Wenn ihr das jetzt gesagt habt, habt ihr jetzt einfach gesagt oder realisiert ihr, ja, ich bin wichtig für den Leib. Ich mache mir das wirklich bewusst, Leute, nicht weil ich besonders bin oder weil ich toll bin. Ich mache mir wirklich bewusst, ich bin wichtig für den Leib und nicht, weil ich mich berufen habe oder weil ich mich fantastisch finde, sondern weil Gott es gesagt hat. Weil Gott einen Plan hatte und weil er gesagt hat, wir sind der Leib Christi. Und er hat uns Vorgaben gegeben, wie dieser Leib zu sein hat. Deshalb bist du wichtig. Und wenn du das gesagt hast und es nicht wirklich verinnerlicht hast, dann ist heute der Tag, wo du es hörst und dann anfängst es anzuwenden, weil du bist wichtig. Amen. Ich springe in dem in dem Vers ein bisschen hin und her. Vers 8 und 11. Da wird aufgezählt, werden aufgezählt die, die Gaben Gottes, ja. Da steht dann dem einen nämlich wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben, dem anderen ein Wort der Erkenntnis. Es, ich lese jetzt nicht alles vor, aber da werden die Gaben des Heiligen Geistes aufgezählt. Und warum ich das wichtig finde, ist, dass ihr versteht, dass jeder von uns, Gaben bekommen hat, als wir Jesus angenommen haben. Jeder von uns hat Gaben des Geistes. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und wenn wir es noch nicht wissen, weil vielleicht sind auch manche hier, die entweder Jesus noch nicht kennen, dazu kommen wir am Schluss, oder Menschen, die ziemlich am Anfang sind mit Jesus. Du, wenn du anfängst zu verstehen, dass du Gaben des Geistes Gottes in dir hast, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann wird dir bewusst, welche Veränderung du hier im Leib bringen kannst. Du, du, nicht der Nächste, du. Und es ist wichtig, dass wir das verinnerlichen. ja? Jeder muss verstehen, dass deine individuelle Gabe den, den, den Leib Gottes bereichert. Es bereichert den Leib und es ist wichtig. Es ist so, so wichtig. Vielleicht, nur als Beispiel dazu, vielleicht, so wie Karl, der, 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 die, der so in Autorität betet. Und man schaut ihm zu und denkt, ich will auch so beten können. Ja, aber in der Zeit, bis du da hinkommst an diesen Ort für dich ermutigt seine Gabe, weil er sie anwendet, ermutigt sein Umfeld, weil wir schauen es an und wir sehen, wow, er, der, der, Karl, der, der Blick der Krankheit ins Auge und er betet aber trotzdem in der Autorität Gottes und das ermutigt mich, das ermutigt mich zu beten und nicht aufzugeben und so kann deine Gabe auch hier im Leib dienen, der Gesang vom, vom Worship Team, ja, wenn, hier, wenn sie hier stehen und musizieren und singen, ja, dann brauche ich nicht hier stehen und nur denken, oh, Oh, wie schön die singen oder ich wünschte, ich könnte so singen, sondern es ermutigt mich zu sagen, hier steht eine Deborah und weint, aber sie worshipt Gott trotzdem, sie betet ihn trotzdem an. Und das ermutigt mich wieder, weil sie ihre Gabe einsetzt. Und ich sehe es und sage, weißt du was, das nächste Mal, wenn ich durchgehe, versuche ich auch mal trotz dessen zu beten und zu, und zu worship Gott anzubeten. Danke, Jesus. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Gaben einbringen, Deshalb ist es wichtig, es, es geht nicht nur um Dienen und deine Zeit hergeben und, und Opfer, weil oh, da muss ich wieder. Es ist so viel größer, so viel größer. Und abgesehen von den geistigen Gaben, ja, Wort der Ermutigung, Prophetie, vielleicht ist hier jemand, der, der nicht weiter weiß und sagt, Herr, ich höre dich nicht. Und dann kommst du mit deinem prophetischen Wort oder es ist jemand da, der, der, der total herzzerbrochen ist. Und du kommst mit einem Wort der Ermutigung. Oder jemand erlebt was Tolles und du bist die Einzige, die sich von Herzen für die Person freuen kann. Wir müssen unsere Gaben, ob geistlich oder die Talente, die Charakterzüge, die Gott uns gegeben hat, wir müssen sie einbringen. Und diese Talente, ja ganz praktisch, habe ich, äh, hab ich aufgeschrieben, die Hand ist nicht der Fuß, das steht auch hier im, im Text. Die Hand ist nicht der Fuß und der Fuß ist nicht die Hand. Das heißt ganz klar, natürlich, wenn Not am Mann ist, natürlich kann ich mich auch an die Kamera stellen, jetzt mal ganz praktisch gesehen. Vielleicht wird das Bild aber, hat Funda so süß gesagt, das Bild wird aber vielleicht nicht so, so schön gleiten, wie wenn jemand, der das kann. Jemand, der ein Talent dafür hat. Ja? Und dieses Talent, das Bild, gut zu bewegen, die Kamera gut zu bewegen, ist nicht nur, ich bewege die Kamera, damit das Bild toll ist, sondern es ist, damit die Person, die einschaltet, ordentlich und unabgelenkt das Wort hören kann, das Wort annehmen kann und rausgehen kann und die Kraft Gottes spüren kann, weil das Wort wirkt. Und genauso, Amen. Und genauso gehe ich jetzt mal zu dem Dienst, der, der oft übersehen wird vielleicht. Wer von euch weiß hier, Inklusive mir, ich weiß es jetzt, wer die Toiletten putzt. Barbara weiß es. Ein paar wissen es. Es geht nicht darum, dass ihr das jetzt wisst oder euch schlecht fühlt, dass ihr es nicht wisst. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Aber den Punkt, den ich machen will, ist, der Dienst scheint so unscheinbar und so. Natürlich ist er wichtig, saubere Toiletten. Aber für, für die Gemeinde, fürs Leib, fürs Königreich denkt keiner an Toilettenputzen. Aber ich gebe euch jetzt mal ein richtig banales Beispiel dazu. Wenn die Toiletten Sonntagmorgens nicht sauber wären, könntest du nicht in Ruhe noch mal vor auf die Toilette gehen und hier in Ruhe sitzen und das Wort konzentriert hören und das Wort annehmen. Nee, du würdest sitzen vielleicht und du musst dringen und bist abgelenkt, weil die Toilette nicht sauber war. So banal, aber trotzdem so wichtig und so groß. Und deshalb spricht Gott dav davon in, in dem Vers, spricht er davon, dass genau die, die unscheinbar scheinen, sehr wichtig sind. Und dass wir die nicht überschauen, und sagen, ach, das brauche ich nicht, ach, das interessiert mich nicht, das ist nicht meins. Ich will nicht sagen, dass ihr so seid. Ich rede immer nur von mir hier oben. So. Immer wieder spricht diese, dieses Kapitel davon. In Vers 18, Vers 28 wird immer wieder wiederholt, Sorry, genau. Dass Gott in der Gemeinde etliche eingesetzt hat. Wir sind mehrere eingesetzt und immer wieder sagt er, in einem Geist, in einem Geist. Und da möchte ich übergehen in den Teil der Leib Christi und ich ganz persönlich. Was heißt es für mich ganz persönlich? Leute, wir brauchen mehr und mehr. Ein Kingdom Mindset, ein, 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 ein Blick auf das Königreich, auf das kommende Königreich. Mehr denn je. Und warum ist dieser Blick auf dieses Königreich so wichtig? Weil Jesus selbst so gelebt hat. Und Jesus selbst ist das Vorbild für uns in allem. In allem. Von Anfang bis Ende hat Jesus uns vorgelebt und gezeigt, wie es gehen soll, wie es machbar ist. In Markus 10:37 37, da, da streiten sich die Aposteln, Apostel darüber, wer einen Ehrenplatz neben, neben Jesus im Himmelreich bekommt. Und Jesus antwortet dann, dass es gar nicht darum geht und dass die Apostel überhaupt nicht verstehen, um was es überhaupt geht. Aber dann in Vers 45 sagt er, der Menschensohn ist gekommen, um mit seinem Leben zu dienen, damit wir frei sein können. Jesus ist gekommen, damit wir frei sein können. Er hat, und er hat dafür sein ganzes Leben gegeben. Und diese Freiheit befähigt uns, in diesem Geist Gottes zu wandeln und zu handeln. Wenn, als ich, als ich gelesen habe und ein bisschen nachgeschaut habe, dann, das haben vielleicht viele schon gehört, aber es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen darüber. Da, da liest du darüber, dass Jesus sich zurückgezogen hat. Immer wieder, immer wieder. Ich lese jetzt nur ein paar vor, Lukas 4,42, in Markus, in Lukas. Er hat sich ständig zurückgezogen, um zu beten, um Zeit mit dem Vater zu verbringen. Und der Grund, einer der Hauptgründe ist Nummer eins natürlich, weil er ganz klar wusste, warum er auf der Erde ist. Gott war, Jesus war nicht... Ähm, verwirrt oder abgelenkt oder hat irgendwelche Detours gemacht und mal hier, mal da. Er wusste genau, warum er geboren ist, warum er hier ist und warum er sterben musste. Er hatte immer das Königreich vor Auge. Das vo vollkommene Königreich war immer sein Ziel. Ja? Und er hatte also ein komplettes königliches Mindset. Sein, sein, sein ganzer Fokus war das Königreich Gottes. Das war sein kompletter Fokus. Und warum das für uns, jeden Einzelnen von uns so wichtig ist, ist, wenn du dieses diesen, diesen, was ist Mindset, wenn du diese Einstellung hast, dass das Königreich Gottes deine Priorität ist, dass das Königreich Gottes deine Priorität sein sollte, sein muss, dann kommst du ganz anders hier in die Gemeinde. Du kommst schon im Feuer hierher und erwartest nicht, dass du hier angezündet wirst, Okay. Das ist der Unterschied. Ja? Du kommst hierher heil in deinem Herzen, weil dir zu Hause in deiner Zeit mit Gott, so wie Jesus sich zurückgezogen hat, in deiner stillen Zeit, dir Jesus begegnet ist als der Heiler. Du kommst hierher heil und kannst es weitergeben. Du kommst hierher in Erwartung, weil du gesehen hast, was Gott schon getan hat für dich. Du kommst hierher und, und willst das, was Gott in deiner stillen Zeit getan hat, weitergeben. Wenn wir ein Mindset haben, eine Einstellung haben, dass das Königreich zählt, dann sollte hier das Feuer so lodern, weil wir alle mit dem gleichen Blick und dem gleichen Fokus vorwärts gehen und in spätestens um 10.15 Uhr, wenn die Musik anfängt, Flippen wir aus, weil wir wissen, Jesus, du bist hier und ich komme in Erwartung, dir zu begegnen. Ich komme nicht in Erwartung, einen tollen Song zu hören. Ich komme in Erwartung, mein Worship dazu zu geben. Ich komme in Erwartung, meine Stimme zu erheben und dir Danke zu sagen für das, was du getan hast. Ich komme in Erwartung, dich zu preisen. Das passiert, wenn wir, jeder Einzelne von uns, ein, ein, eine Einstellung haben, dass das Königreich unser Fokus ist. Wenn es bei dir individuell eine Wahrheit wird, dann spiegelt sich das hier bei uns allen wieder, diese Wahrheit. Es ist auch wichtig, diese Zeit zu nehmen mit Gott, du und Gott, weil ich sage es euch ganz ehrlich, ich, wenn ich mich hier einbringe als Glied in den Leib, ein Teil des Leibes, da muss Gott auch in mir Dinge verändern, damit ich klarkomme mit den Leuten. Ja, da muss er vielleicht manchmal ein paar Sachen abschneiden an mir. Vielleicht muss er manchmal meine Augen öffnen und sagen, hey, du hast da nicht recht. Ruf mal an und entschuldige dich, weil du denkst, du, es ist okay, wie du warst. Wenn in meiner stillen Zeit, so wie Jesus, diese Zeit, sich zu, zurückzuziehen und mit Jesus, mit Gott, mit deinem Vater zu sein, ist so wichtig, weil er uns die Augen öffnet. Und dann kommen wir hier in den kollektiven Leib und, und, und es, ist, es ist viel stimmiger, es ist eine Einheit, es ist ein Leib, ein Leib. Und deshalb ist es wichtig, ich und Gott und dann wir. Es gibt natürlich auch bestimmt welche unter euch, unter uns, die ähm, vielleicht auch mal verletzt wurden. Vom, vom Leib Christi, ja, vielleicht von jemandem in der Leiterschaft oder jemandem, dem, dem du vertraut hast und, und du wurdest verletzt und du hast gesagt, nee, habe ich keine Lust mehr drauf oder ja, ich komme, aber mit Abstand. Da steht im Korinther Vers 15 ganz klar, bin ich jetzt richtig? Ja, genau. Wenn du zu Christus gehörst, bist du ein Teil vom Leib. Du bist ein Teil vom Leib. Hier steht ganz klar, nur weil du sagst, ähm, hier, wenn der Fuß spricht, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, gehört er deswegen etwa nicht zum Leib. Absolut. Absolut. Wenn du Jesus angenommen hast, bist du Teil seines Königreiches. Du bist Teil seines Leibes. Und du kannst dich natürlich entscheiden, auf Abstand zu bleiben. Du kannst dich entscheiden, dich nicht einzubringen. Aber dann bist du ein ineffektives Glied. Du bist quasi, wenn das der Leib Christi ist, bist du der Krüppelfuß, der ein bisschen alle behindert, im guten Fluss vorwärts zu kommen. Natürlich funktioniert der Leib trotzdem, weil Gottes Gnade immer gut ist und immer da und erfüllt füllt da auf, wo, wo Not ist. Aber mach dir bewusst, du willst kein inaktives Glied sein. Du willst doch genutzt werden. Du willst doch die Fülle des Geistes in dir haben. Du willst doch dieses Leben damit verbringen, wie sagt man, all poured out, dass wenn du vor ihm stehst, dass alles ausgegossen ist und nichts mehr übrig. Ich möchte nicht vor Jesus stehen und, 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 und er zeigt mir, ja, guck mal hier, was war mit dem und dem und dem und dem, weil ich keinen Bock hatte oder weil ich müde war oder weil ich keine Lust auf Menschen hatte. Ich möchte es nicht. Es geht besser mit dir und mir. Es ist einfach so. Und wenn wir uns nochmal bewusst machen, dass Jesus alles gegeben hat, alles Warum hat er alles gegeben? Aus purer Liebe. Aus purer, reiner, kostbarer Liebe. Deshalb hat er gegeben. Er hat nicht gegeben, weil es Pflicht war. Er hat nicht gegeben, weil Gott gesagt hat, das machst du jetzt, mein Sohn. Er hat es gemacht aus Liebe für dich und für mich. Diese Liebe ist genau das, was uns motivieren sollte. Das sollte das sein, das dich motiviert, deine Gaben einzubringen. Nicht weil, weil wir noch jemanden brauchen, wir brauchen immer jemanden. Aber es sollte aus Liebe sein, zu wissen: hey, wenn ich meinen Teil mache, in Liebe, in der Liebe, die Gott für mich hat, wird das Königreich vorwärts gebracht. Seine Message geht raus, Menschen werden berührt. Deshalb. Und. Amen. Und. Mike hat mal einen Bibelfers vorhin verwendet. Epheser 2,8 Aus seiner Gnade heraus sind wir errettet. Leute, die Gnade Gottes ist so kostbar. Ich muss mich so oft erinnern daran, wie kostbar seine Gnade ist. Kostbar. Seine Gnade hat gekostet und die ist so, die ist jeden Morgen neu von Gott, ja? Und wenn ich seine Gnade angenommen habe, wer bin ich, diese Gnade zurückzuhalten? Wo will ich drauf hin? Auf den nächsten Teil. Wir und der Nächste. Und zwar meine ich damit, Gnade gegenüber der Person, die vielleicht nicht unbedingt jetzt die erste Person wäre, mit der du was unternehmen wollen würdest. Gnade mit der Person, die vielleicht ganz anders ist als du es bist. Gnade mit der Person, wo du die, wo du findest, oh, die müsst jetzt aber langsam mal ihr Leben im Griff haben. Gnade mit der Person, die, die Dinge komplett anders macht als du. Gnade mit der Person, deren Beziehung mit Gott vielleicht nicht so aussieht wie deine Beziehung mit Gott. Warum Gnade? Weil Gott gnädig mit dir war wer sind wir, keine Gnade dem Nächsten zu haben, wenn Gott Gnade für uns gegeben hat, seine ganze Gnade, jeden Morgen neu, wer bin ich, diese Gnade zu enthalten? Diese Gnade war kostbar und wir müssen sie weitergeben. Wir sollten so reich, habe ich mir angehört, wir sollten so reich an Gnade sein, dass wir die rausschleudern wie so. So reich sollten wir sein an Gnade. Wir sollten die niemals zurückhalten. Niemals. Weil Gott sie bei uns nicht zurückgehalten hat. Und das ist so wichtig in, in einem Leib, in einem Leib, weil, weil wir so viele Menschen sind, so wie wir gelesen haben, egal, egal aus welcher Kultur, egal ob du Afrikaner, Russe, Türke, Deutsche, I don't care. Wir dienen dem gleichen Gott. Egal, es ist egal. Wir dienen dem gleichen Gott. Wir haben alle dasselbe Ziel vor Augen. Wir alle. Und wir, wir dürfen nicht diese Unterschiede, die Gott geschaffen hat, in seiner Vielfalt, er fand es gut, er fand die Vielfalt gut. Wir dürfen das nicht uns zurückhalten lassen, eins zu werden. Ich sage damit natürlich nicht, dass wir vielleicht alle Best Friends werden, aber das ist egal. Ja, so wie die Bibelstelle sagt hier, das Ohr ist ganz weit weg vom kleinen C. Aber trotzdem funktioniert der Körper in einem, für ein Ziel. Es geht trotzdem. Ja, und das müssen wir uns bewusst machen. Wir müssen nicht mit jeder Kleinigkeit auf, auf einer Linie sein. Aber wenn es um Jesus geht, sind wir eins. Let's be one. Lass uns eins sein. Lasst uns eins sein. Der letzte Teil, auf den ich schauen will in Bezug auf den Leib, ist wir als Leib, jede Gemeinde, ich spreche jetzt aber für uns, und unseren, unseren Effekt, unseren Einfluss auf die Welt draußen. Johannes 13,35 sagt, sie erkennen uns an der Liebe, an unserer Liebe füreinander. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hatte schon Situationen und Momente, da hat man mich, glaube ich, nicht an meiner Liebe erkannt. Real Talk. Und Gott aber findet es ganz, ganz wichtig, das in seinem Wort zu erwähnen. Sie erkennen uns an unserer Liebe füreinander. Liebe bedeutet auch füreinander da sein. Ja und wenn es, es geht nicht, wie gesagt, weil man ist ja nicht mit jedem eng. Vielleicht nicht bist du mit jedem so. Aber wenn jemand trauert, dann trauerst du mit. Ja, und du, und du denkst daran und du schaust, wie kann ich was Gutes tun, auch wenn du die Person nicht kennst. Aber hier trauert jemand in deinem Leib, dann trauer mit. Jemand hat Freude, freu dich mit. Jemand ist verzweifelt und hat Zweifel, dann, dann steh mit im Gebet und sehe Hoffnung, wo Hoffnungslosigkeit ist. Wir sind eins, wir müssen mehr Anteil nehmen. Es ist nicht nur ich, ich, ich und, und meine, sondern was geht um mich rum, was ist, was ist um, um mich herum los, was ist mit dem Nächsten Jesus hat ein Kreuz auf sich genommen und hat es geschleppt für uns. Können wir nicht einander tragen? Können wir nicht füreinander da sein? Die erkennen uns an unserer Liebe füreinander. Die Welt muss die Liebe in seiner Church sehen. Weil Neid, Lästerei, Missgunst, äh, schlechte Laune, All diese negativen Dinge kennt sie schon im Überfluss aus der Welt. Das hat keinen Raum hier. Und ich weiß, wir sind alle Menschen, ich bin genauso. Aber weißt du was, durch seine Gnade können wir es richten, wir können sofort, wenn du einen Fehler gemacht hast, dann richte ihn sofort, aber es sollte erkannt werden aus der Liebe, genau aus dieser Liebe heraus, demütigst du dich dann und gehst auf die Person zu und sagst, hey, sorry, und vielleicht musst du manchmal sorry sagen und du hast trotzdem, und, und du hattest recht, aber wenn es das, das bedeutet, dass, der, dass der, das Königreich vorwärts gehen kann, weil Unruhe beiseite geräumt wird, dann tu es. Kritik an der Leiterschaft könnte ich besser machen. Warum machen die es nicht so? Schau, was du siehst in den Leib. Bist du ein gesundes Glied oder musst du nochmal zurück in die stille Kammer mit Gott verbringen, damit er ein paar Dinge abschneidet? Es ist wichtig, es ist wichtig, weil du bist ein Teil dieses Leibes und du siehst, Deine Worte haben, haben Frucht. Gott hat die Welt in Existenz gerufen durch seine Worte. Unsere Worte sind wichtig. Was, was, was tut sich hier, wenn du kommst? Stiftest du Unruhe? Stiftest du Missmut? Stiftest du Hoffnungslosigkeit? Frag dich selbst. Oder bist du jemand, das, und du kommst in den Raum und Leute sagen, hey, wenn die und die Person kommt, bin ich immer ermutigt. Wenn die und die Person kommt, fühle ich mich gestärkt im Geist. Wenn die und die Person kommt, habe ich das Gefühl, Jesus liebt mich. Und ich kann alles schaffen durch ihn. Frag dich selbst, es ist deine persönliche Sache. 1. Petrus 4,8 sagt, lasst nicht nach, einander zu lieben. Nicht nachlassen, das ist eine aktive, eine aktive Aussage. Das heißt, es bedarf etwas. Es ist nichts, was uns zufliegt. Wir müssen nicht nachlassen. Du darfst nicht nachlassen. Wenn du aufhörst, dann hört es auf. Es ist aktiv. Entscheide dich dafür, nicht nachzulassen. Im. Was habe ich hier? Genau. Im Vers 25 und 27 aus Kapitel 12 steht nochmal, damit es keinen Zwiespalt im Leib gebe, sondern die Glieder gleichermaßen füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied nach seinem Teil. Wir alle... Ich mag den Bibelvers. ich kannte den, aber ich habe ihn nie so genau betrachtet, wie oft es wiederholt wird. Eins, 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 immer wieder. Und ich finde es so wichtig, wirklich sich nochmal bewusst zu machen, jeder gehört dazu. Jeder ist ein Teil. Und wir sollen einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Das ist ein Maß an Liebe, das mein Ziel ist. Ich möchte erkannt werden an meiner Liebe. Ich möchte erkannt werden an meiner Liebe. Und nicht nur, weil es toll klingt, sondern weil es das, das Modell Gottes ist. Es ist, was er sich ausgedacht hat. Und deshalb ist es perfekt. Und deshalb gibt es kein Wenn und Aber. Weil er es gesagt hat. Und, und für mich sind Dinge, die Gott sagen, yes and amen. Und wenn da irgendwas nicht passt, dann muss ich mich, sage ich immer wieder, dann muss ich mich ändern. Weil an Gottes Wort ist nichts falsch. Und er hat sich bei allem, was er gesagt hat, was gedacht, bei allem, ist, gibt es einen Sinn. Der Leib funktioniert nur dann, wenn wir mehr werden wie er. Denn nur wie Jesus war, wurde Gottes Wille erfüllt. Das heißt, unser Lebensteam muss sein, wie Jesus zu sein, denn nur so wird sein Wille erfüllt. Es gibt keine Keseyer-Version, egal wie schön sie aussieht. Sein Wille, sein Wille, sein Wille. Am Ende, warum ich euch das ähm, nochmal gesagt habe, dass es so wichtig ist, diesen Blick zu haben auf das Königreich, ach das habe ich ja dir gegeben, ist Offenbarung Kapitel 19, Vers 7 und 8. Wenn du das ähm, genau. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleidete in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Die Leine stand einfach für, für, eine, für Reinheit. Wir sind die Braut. Und warum es mir so wichtig ist, uns das bewusst zu machen, diese Teile vom, vom, vom Leib, wir einzeln, wir kollektiv, und wir mit Gott, mit dem Königreich, ist, weil Christus zurückkehrt. Und er sucht und schaut nach einer Braut, die rein ist. Er kommt zurück. Und wir wollen eine Gemeinde sein, die bereit ist, auf die er schaut und sagt, ich sehe wohlgefallen in euch. Das ist meine Gemeinde. Das ist mein Ebenbild. Und ich will uns einladen, jetzt einfach kurz zu in uns zu kehren und ich will für uns beten ich will für uns beten dass wir reflektieren in jedem bereich dass wir reflektieren könnte ich mich mehr einbringen ganz praktisch wo halte ich meine gaben meine geistigen gaben und auch meine talente wo halte ich die zurück bin ich vielleicht die person die diese lücke füllt da möchte ich, dass wir kurz reflektieren und uns, und uns fragen, wie bin ich? Wie, wie, wie bin ich mit Gott? Ist mein Fokus, dass mein Teil hier in der Gemeinde wichtig ist fürs Königreich? Bin ich ein, ein gesundes Glied oder muss ich noch ein bisschen poliert werden? Und das Dritte ist, ich will, dass wir reflektieren und uns sagen, lebe ich in dem Bewusstsein, dass Jesus zurückkommt und seine Braut empfängt? Lebe ich in dem Bewusstsein, dass er zurückkehrt und eine Braut nach einer Braut schaut, die rein ist. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de können Sie die Notizen für diese und andere Predigten nachlesen